0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de corruption, de viande rouge, de dépression et de protéines paléo. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis dans le, sur la vignette, vous allez voir, le retour de la viande rouge. Euh, alors faites attention, parfois les titres sont un peu ironiques ou alors sont un peu provocateurs, provoquants même. Euh, là, dans le sommaire, le, le, le sujet qui, moi, me semble le plus important, c'est celui sur, justement, cette viande rouge euh, par rapport à une étude qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc, d'ailleurs, euh, je me rends compte que je vous ai pas mis la source, donc euh, je vais faire ça de ce pas. Alors, donc c'est bon, c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet. Alors, le premier sujet, c'est sur la protéine vraiment paléo. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu un article sur ce sujet ou non, mais il y a une entreprise qui s'appelle Paléo, donc une start-up belge, qui coopère avec le centre de paléogénétique suédois pour créer des burgers à base de, la, de viande de mammouth synthétique. Donc des fragments d'ADN de mammouth de plus de 1,2 million d'années ont été combinés avec de l'ADN d'éléphants africains et asiatiques pour recréer le gène de la myoglobine de, de mammouth inséré dans de la levure. Donc le produit ressemble à un hamburger euh, à, à, et a un goût plus intense que le bœuf selon le PDG de Paléo, euh, Hermès Sanctorum, pardon. Mais Paléo n'est pas la seule entreprise sur le marché de la viande de mammouth, donc euh, WoW, Wo, je ne sais pas comment on prononce, v -O -W, une société australienne, et euh, Geltor, une start-up, ayant levé plus de 100 millions de dollars, explore également cette idée avec des applications allant des bonbons gélifiés aux cosmétiques. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de manger cette protéine-là, cette viande-là, euh, D'ailleurs je sais pas quel est votre point de vue par rapport à cette viande qui vient d'un laboratoire euh, qui n'est pas une viande euh, comment dire euh, naturelle euh, on a beau dire tout ce qu'on veut ça restera quand même de la viande euh, faite à partir de de d'ADN de gènes, ben, de, de machin de tout ce qu'on veut mais pas du tout de, de quelque chose qu'on aura chassé dans la nature ou, ou autre quoi? Mais pour le coup, celle-là, elle sera réellement euh, paléo. Hein, puisque si là, pour le coup, ça sera vraiment une... une... Alors, à la limite, je serais presque moins dérangé par de la protéine en poudre, comme ça. Parce que la protéine en poudre, dans la tête, ça reste quand même un complément alimentaire, même si ça reste du lait en poudre, hein, pour le, le cas du lait. Et pour les œufs, pareil. Enfin, hein. euh, c'est pas du lait en poudre pour les œufs, mais vous avez compris le, le, ça me dérangerait moins parce que je j'ai moins de résistance à ce que les compléments alimentaires soient euh, retouchés par la main de de, de l'homme parce que c'est pas quelque chose qui domine dans mon alimentation On va y en avoir mais pas à hauteur de matin midi soir comme les les trois principaux repas de la journée là euh, d'avoir des steaks comme ça alors pourquoi pas euh, par exemple si ça peut permettre de réduire l'élevage intensif etc en fait voilà moi ça me dérange pas si ça reste par exemple dans les fast-foods ou au restaurant et si on peut enlever toute la viande euh, de de ces choses là alors les grands restaurants je pense qu'ils font appel à de, de la viande de bonne qualité euh, mais par contre les 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 chaînes les fast-foods et tout euh, je connais pas la nature des, de de leur viande et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que plus ça brasse plus il va y avoir de maltraitance animale de d'abus en fait de ce côté là donc dans ce, dans ce cas de figure là moi si je vais au fast food ou si je mange une pizza ou un, qui est de la viande euh, qui est poussée en laboratoire et pas de la viande qui a été chassée ou ou euh, ou, ou élevée ça me dérange pas en fait euh, ce qui me dérangerait plus si si cette viande là vient dominer euh, ma diète au quotidien euh, parce que ça se trouve ça sera hyper fiable hein? mais aujourd'hui euh, j'en sais rien donc euh, je peux pas m'avancer euh, euh, sur ça quoi bon euh, le deuxième sujet c'est justement ça viande rouge et lait entier euh, finalement est-ce que c'est bon donc euh, là globalement euh, euh, ils essayent de voir si les, les, les recommandations actuelles sont en fait à, à réduire les graisses etc c'est une bonne chose ou pas on va voir qu'il y aura pas mal d'articles, euh, enfin il y aura pas mal de sujets euh, qui, qui pointent vers ça dans, dans, dans cet épisode. Donc, la consommation de viande rouge non transformée et de céréales complètes n'impacte pas significativement la santé, d'après une étude publiée dans le journal européen de cardiologie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ni la viande rouge non transformée... Alors, Aujourd'hui, on parle beaucoup de la viande rouge. Bon, la viande rouge, cancer colorectal, euh, problème, euh, comment dire, euh, au niveau des graisses, euh, problème après au niveau euh, climat, euh, etc., etc. La problématique, c'est que la viande rouge, euh, quand quelqu'un parle de la viande rouge, si on veut faire un titre choc... Par exemple, « La viande rouge donne le cancer » ou « La viande rouge tue euh, euh, à petit feu », etc. Enfin, tout un tas de titres qui vont donner envie au lecteur d'acheter le journal ou d'ouvrir l'article. On va chercher le titre le plus sensationnel possible. Donc, on va pas trop faire de nuances sur « La viande rouge de bonne qualité, nourrie à l'herbe », etc., et la viande rouge ultra transformée que vous allez retrouver dans des préparations euh, surgelées, en boîte, etc. Et... Mais ça fait quelques temps déjà que, et certainement vous le savez, parce que vous vous sentez un peu plus concerné par l'alimentation santé que la plupart des gens, mais on ne peut pas mettre dans le même panier de la viande rouge, qui vient de cette ultra-transformation, donc de celle qui est vraiment vraiment retouchée maintes et maintes fois, et euh, le beefsteak que vous allez acheter chez le boucher le dimanche matin ou, le, le, ou quand vous allez en famille de temps en temps manger un vrai morceau de viande rouge. Et à l'opposé, dans, dans, de l'autre côté du spectre, on va avoir les céréales complètes qui seraient... Euh, une panacée contre euh, enfin voilà pour tous tous les problèmes de santé c'est-à-dire que vous avez dû entendre déjà de manger des céréales complètes des grains entiers euh, c'était ça qui allait vous préserver de tout problème de santé donc là j'aime bien en fait le, le le discours un petit peu de ce ce de ce texte qui dirait que là ni la viande rouge que la viande rouge non transformée ni les céréales complètes n'impactent significativement la santé ce qui veut dire que ce qui peut orienter la santé, c'est autre chose. Et cette autre chose, on va en parler maintenant. Donc cette recherche menée dans 80 pays indique qu'un régime riche en fruits, légumes, produits laitiers et surtout entiers, les noix, les légumineuses et poissons, est associé à un risque moindre de maladies cardiovasculaires et de mortalité précoce. L'étude la plus diversifiée jamais réalisée souligne que la priorité devrait être à l'augmentation de la consommation d'aliments protecteurs comme les noix et le poisson, plutôt que la réduction des produits laitiers. Elle remet également en cause les recommandations actuelles d'éviter les produits laitiers entiers. Alors, j'ai regardé un petit peu. Je n'ai pas trouvé de lien significatif avec l'industrie laitière. Parce que là, on pourrait se dire, bon, il doit y avoir un truc avec l'industrie laitière. J'ai pas trouvé, honnêtement, de lien. Euh... Bon, après, il faut vous dire une chose, c'est que c'est des conflits d'intérêts... Euh... Euh, et des sources de financement, vous pouvez en retrouver là-dedans, puisque euh, il y a tout un tas de, de vu que ça, ça regroupe des tas et des tas d'études, forcément en fonction des, des données, vous pouvez retrouver euh, parfois euh, Pfizer, euh, vous pouvez retrouver euh, l'université euh, de, de, je sais plus où, vous pouvez retrouver plein, plein de, de, de choses comme ça, euh, mais j'ai pas vu l'industrie laitière. Donc euh, euh, mais attendez, je vais, je vais faire quand même une, une recherche supplémentaire. Et eh, 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 oui, j'ai trouvé deux euh, sources bien cachées qui sont euh, la Diary euh, Farmer of Canada et National Diary Council, euh, donc aux États-Unis. Et euh, alors la première au Canada, organisation nationale qui représente les producteurs laitiers canadiens. Et la deuxième est une organisation à but non lucratif financée par les producteurs laitiers américains. Donc euh, voilà, il y a... Y a Donc ce qu'il faut voir avec euh, avec ce genre d'affirmation, d'information, c'est euh, de rester uniquement sur tout ce qui ne concerne pas ceux qui financent. Moi, c'est comme ça que je me... Je me base en général dès que je tombe sur une art, une une étude qui a un, comment dire un, un conflit d'intérêt avec un, un industriel, je lis l'étude, mais ce qui concerne le produit parce qu'il est c'est toujours euh, correctement mis en avant, c'est-à-dire qu'ils vous c'est pas c'est pas de, ils vous font pas une mise en avant abusive où vous, vous dites là il y a un problème. En Général c'est relativement subtil, c'est glissé au milieu d'autres choses. Euh, et donc c'est pour ça je préfère le soustraire et d'aller lire des études indépendantes après sur euh, le produit en question mais sinon euh, les autres oui effectivement c'est pas quelque chose d'étonnant en fait hein, de voir que finalement ce qui est problématique c'est pas l'excès enfin euh, l'excès si l'excès de viande rouge est certainement problématique mais je veux dire on a mis dans la tête des gens, un petit peu comme on a mis pendant des années, euh, euh, les œufs euh, dans la tête des gens comme ultra nocifs. Là, aujourd'hui, c'est la viande rouge. On y arrivera à force, à force de, de, de battages médiatique etc., on y arrivera. Mais, euh, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que finalement, ce qui met en santé, c'est pas de supprimer euh, des choses nocives et d'ajouter certaines autres choses. Parce que les céréales complètes, vous vous rendez bien compte qu'on en parle beaucoup plus que, euh, je ne sais pas, des noix, euh, du poisson, euh, des légumineuses. On sait tous aujourd'hui, on a tous entendu en tout cas euh, un discours marketing lié à la santé, basé sur les céréales complètes, euh, soit du petit-déjeuner, soit euh, d'acheter euh, votre blé complet, votre pain complet, etc. Alors que finalement, ça a assez peu d'impact, que ce soit ça ou la viande rouge, sur l'état de santé par rapport à d'autres choses qui, eux, ont vraiment des avantages, euh, les fruits, les légumes, euh, les légumineuses, les noix et la consommation de poissons, qui, plus vous avez de poissons dans votre diète, entre guillemets, hein, moins vous avez d'autres sources de protéines, puisque à taux de protéines égale, euh, les poissons, enfin le poisson en tout cas, euh, permettent quand même d'avoir, de limiter forcément sa viande rouge, et pour ceux qui sont phobiques des oeufs, également les œufs et ceux qui sont phobiques du lait, également les produits laitiers. Bref, on continue sur ces sujets un petit peu industrie, alimentaire, etc. Alors ça, c'était, alors le premier article, c'est The Economist, le deuxième, c'est up Point .com. et le deuxième et le troisième c'est nutrition fact et le titre que j'ai donné c'est corruption dans l'alimentation oui ou non. Donc euh, donc je cite hein, obligé de maximiser les bénéfices des actionnaires, les entreprises ont tendance à s'opposer aux politiques de santé publique susceptibles de menacer leurs profits. Donc ça c'est la première phrase obligé de maximiser les bénéfices des actionnaires, voilà, les entreprises ont tendance à s'opposer, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui râlent par rapport à ça, mais on va un petit peu détailler. Euh, des documents internes révèlent que, comment l'industrie du sucre a manipulé la recherche scientifique pour contrer les, les, les pro-aliments santé, en fait ceux qui, qui, qui ont, j'ai envie de dire, les extrémistes des aliments santé. Donc, Frédéric Starr, fondat fondateur du département de nutrition de Harvard, connu pour promouvoir le sucre, a été payé par cette industrie pour minimiser les risques du sucre sur la santé dans une revue publiée en 1967 dans le New England Journal of Medicine. Alors là, ce sont des citations que je vous donne. Hein. C'est pas moi qui, ai, qui accuse Frédéric Starr. Euh, je le connaissais même pas jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, si c'est vrai... Et bon, je vois pas pourquoi le, le, le site donnerait des mauvaises informations. Euh, ça fait quand même quelqu'un dans une, une université prestigieuse. Alors, il faut pas se dire, après, que tout le monde est corrompu hein, là-bas. Ça veut juste dire que ça peut exister. Des industriels plus puissants comme celle de la viande et des produits laitiers ont également soutenu ce message anti-sucre, ben, ce qui se comprend. Hein, parce que plus vous diabolisez, ce que je vous dis toujours, plus vous diabolisez un nutriment, plus ça fait le lit des autres. Donc les recherches suggèrent maintenant que les comités décisionnels accordent moins d'importance aux études financées par l'industrie alimentaire. Ben, il était temps. Leur recommandation est claire. Les chercheurs en santé publique doivent refuser de l'argent de l'industrie alimentaire ultra transformée comme comme ils l'ont fait pendant euh, pour l'industrie du tabac. Mais en fait, on a envie de se dire pourquoi c'est pas déjà le cas pourquoi en fait Parce que tout le monde, il n'y a là, pas du gain. Et puis, quand vous êtes chercheur, on vous propose soit A, un laboratoire qui n'a pas été mis à jour depuis les années 60, B, un laboratoire flambant neuf avec les dernières technologies pour travailler sur le sujet de recherche que vous aimez et en contrepartie, vous faites quelques études sur des sujets qu'on va vous imposer. Donc il y a un univers doré d'un côté avec euh, la possibilité d'avoir votre nom euh, mis euh, sur des nouvelles découvertes parce que vous aurez le dernier matériel, etc. Et d'un autre côté, euh, vous allez avoir affaire à euh, du vieux matériel, euh, zéro subvention, devoir vous battre pour avoir euh, une nouvelle chaise pour euh, devant votre microscope ou j'en sais rien. Enfin bon bref, vous avez compris quoi. Donc euh, effectivement, il y, a des, il y a quelques gens... Euh, qui auront de l'éthique et qui auront euh, le désir d'être non rattachés, à, non subventionnés, non rattachés à, à une industrie X ou Y. Mais il y en a beaucoup qui vont choisir le confort, l'argent, la notoriété peut-être, et, euh, et voilà. quoi. Et, euh, et, puis, et puis la technologie et toutes ces choses-là. Après, il euh, y en a beaucoup qui accusent l'industrie agroalimentaire, mais... Euh, admettons vous, vous rentrez pour une un, un quinquennat de, de comment dire de dirigeants donc c'est à dire que vous êtes embauché par exemple chez une grande multinationale de l'industrie agroalimentaire et vous avez pour objectif d'amener la société soit à la sortir d'une crise soit à l'amener à un niveau supérieur à ce qu'elle était quand vous l'avez trouvée. Puisque c'est le but, et une fois qu'on vous a pressé comme un citron et que vous êtes proche du burn-out, on vous remplace par un autre qui va amener la société, encore une fois, à un niveau plus élevé. Donc tant qu'il y aura une stratégie comme ça, en fait, ces gens-là, ils ont tellement de pression qu'ils vont se battre bec et ongle contre tout ce qui voudra mettre du, du comment dire, des bâtons dans les roues à, à leur boîte, quoi. Donc forcément, si vous avez euh, des chercheurs ou des activistes ou tout ce que vous voulez qui vont dire que, par exemple, que ça soit la viande rouge, c'est pas bien, ou euh, les œufs, c'est pas bien, ou le sucre, c'est pas bien, etc. Ou même à l'époque où le tabac, c'est pas bien. Euh, ces entreprises-là, donc euh, qui les personnes qui, qui vont les diriger pendant cinq ans, voire parfois un peu plus, voire un peu moins, euh, vont tout mettre en place pour enrayer ça. Puisque leur but premier n'est pas la santé, leur but premier étant le, 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 le gain, le profit, les actionnaires, etc. Donc ils vont embaucher des avocats, des stratégistes, etc. Tout pour, justement, euh, empêcher la dégringolade de, de, du bénéfice euh, des actionnaires, etc. Bon, c'est il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le comprendre ça, mais... L'industrie agroalimentaire n'est pas l'industrie, c'est pas une industrie de votre santé en fait. C'est leur devoir n'est pas de vous mettre en santé. elle c'est pas non plus de vous mettre en mauvaise santé. En fait, son devoir c'est de vous nourrir et, et faire des, des profits. C'est tout. Il y a pas de, c'est très simple en fait. Après, il y, y a des lois, il y a des règles, mais euh, c est, c est, elles sont assez, euh, assez euh, minces quoi. Donc, les industries plus puissantes comme celle de la viande et tout, donc ça, c'est normal, ce que je vous disais, qui, qui, euh, qui en fait, c'est eux-mêmes, ils se tirent des... des C'est comme en politique, en fait. Hein. Quand il y a un diable, ça arrange tout le monde, parce que le, le les autres petits diablotins passent pour des gentils, en fait. Hein. Et, et donc, voilà. donc euh, Quand la viande va mal, le sucre va bien. Quand le sucre va mal, la viande va bien. Enfin, euh, vous avez compris, quoi. Donc euh, la recherche financée par l'industrie a montré qu'elle a jusqu'à 88 jusqu est alors je reprends la recherche financée par l'industrie a montré qu'elle est jusqu'à 88 fois plus susceptible de produire des résultats favorables aux bailleurs de fonds donc euh, à l'industrie hein. euh, par exemple après avoir reçu d'un million de dollars de Coca-Cola l'Académie américaine de dentisterie pédiatrique a modifié sa position sur le rôle des, des boissons sucrées dans les caries dentaires chez les enfants. Donc encore une fois, ce sont des citations de l'article que vous retrouverez sur Nutrition Fact. Ce qui veut dire que l'argent fait plier des points de vue censés être, pour le coup, pro-santé. En tout cas, pro-pour votre santé. Là, c'est aux états unis mais on espère qu'en France, ça soit plus souple. Alors moi, j'aime bien rêver un peu. J'essaye d'avoir du un peu de positif, mais j'y crois pas trop. Hein. Honnêtement, je je pense que quand euh, on tombe dans une période un peu délicate au niveau des finances, etc., il est assez facile de d'accepter de changer légèrement ou de 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 de, de distiller, de de diluer, j'ai envie de dire, même son point de vue pour euh, que qu'il soit moins sévère envers un industriel X ou Y. quoi. Donc ça, ce genre de choses, il faut juste le, le savoir. Alors, je sais que vous vous faites pas forcément de recherche scientifique, mais si vous en faites, ou si vous êtes journaliste, ou je sais pas, essayez d'aller voir euh, en permanence qui finance les études. Euh, et si vous n'avez pas de, de nom, clairement, d'industrie, de, de, parce que forcément... Là aussi, il y a des stratégies pour essayer de les les cacher. Et euh, si on vous donne des noms d'individus euh, ou euh, dans les conflits d'intérêts, on vous dit, on vous donne un ou deux noms, mais on vous dit pas pour qui ils bossent vraiment. Eh ben faites votre recherche. Et souvent, quand vous voyez euh, financé par euh, industrie de la santé, enfin pas industrie, mais euh, centre de santé, centre de machin et tout, souvent, ce sont des des, des centres de recherche euh, créés par l'industrie agroalimentaire. Et ceux qui sont à, la à leur tête euh, sont souvent des anciens cadres de l'industrie agroalimentaire. Alors là, dans tout ce que je vous raconte, il n'y a rien de, de comment dire, d'alarmiste ou quoi que ce soit, c'est juste de la lecture. Vous avez des études, à contrario, qui sont euh, dépourvues de financement, euh, etc. Donc, vous pouvez comparer. Et une étude financée par une industrie n'est pas forcément une étude que vous ne devez pas lire. C'est juste une étude que vous devez lire avec un certain... Euh, euh, vous savez, comme les articles, vous avez déjà dû voir ça sur euh, sur Internet, euh, des articles qui vont vous vanter euh, les X compléments alimentaires pour, euh, pour euh, la perte de poids ou quoi que ce soit. Alors, ils vont vous faire une liste. Et puis, à la fin, ils vont vous dire, mais euh, quand même, le mieux, c'est euh, celui qu'on propose parce que, justement, ils regroupent tous ces trucs. Donc, ça veut pas dire que tous les premiers qui vous ont cités n'étaient pas bons. Ça veut simplement dire que euh, il s'appuie sur ça pour, à la fin, dire que le leur est légèrement mieux parce qu'il les regroupe tous ou parce qu'il fait partie des mieux. Ou... Enfin voilà. Mais à la base. Euh, les, les informations initiales ne sont pas fausses, c'est-à-dire que ce qui vous donne comme information sur, par exemple, le thé vert ou la caféine a montré des effets sur euh, euh, la lutte contre le surpoids, etc. Donc ce sont des informations qui, qui se justifient mais euh, derrière, s'ils mettent dans l'eau euh, je ne sais pas, la créatine ou ils mettent dans l'eau un autre truc qui n'a pas vraiment d'effet sur la perte de poids ou en tout cas pas de manière aussi efficace et eh bien plonger au milieu d'autres choses avérées bonnes pour la perte de poids leur truc passe pour bon lui aussi c'est un peu comme... Euh je sais pas, c'est un peu comme en hypnose, vous savez, l'induction, quoi. On vous fait dire oui, 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 pour au bout d'un moment, fermer les yeux. OK, boum, on ferme les yeux, quoi. On vous fait prévalider des choses pour vous qui sont évidentes. Effectivement, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Et boum, au moment où on vous demande de rentrer en hypnose, vous y rentrez parce que vous avez tellement validé et vous avez accordé votre confiance euh, euh, au discours que ça y est, vous êtes enclin à, à faire ce qu'on vous dit. Ben, c'est un peu la même chose, là. Bref, je suis un peu loin sur l'explication, mais je pense que vous aurez compris. Donc, quel sport pour moins déprimé et en combien de temps Parce que vous avez déjà entendu parler de de la dépression qui pourrait être soignée par l'exercice physique et la nutrition. Là, ça parle d'exercice physique, donc vous avez le lien de l'étude euh, dans, les, dans les notes, hein, comme d'habitude. Donc, tout ce dont je parle, euh, prenez bien note que ce ne sont pas euh, euh, des accusations ou des... Euh, euh, comment dire, des, des des données que je sors de mon chapeau, tout est documenté, tout est linké, je m'appuie sur des articles. Euh, et vous allez juste à aller les lire euh, si vous êtes intéressé dans les notes. Donc, quel sport pour moins déprimé et en combien de temps Donc, une étude récente a révélé que l'exercice physique peut avoir des effets préventifs et thérapeutiques significatifs sur la dépression et l'anxiété chez les jeunes les interventions d'exercice se sont avérées nettement supérieures aux soins habituels chez les jeunes déprimés et non déprimés. L'analyse a montré que l'exercice de résistance est le plus bénéfique, alors la muscu, hein, est le plus bénéfique pour traiter la dépression chez les jeunes. Les interventions d'exercice de 3 à 4 fois par semaine, d'une durée de 30 à 60 minutes et d'une durée de plus de 6 semaines, se sont avérées les plus efficaces. Donc vous avez la durée, le laps de... Enfin, tout en fait. Hein. 3 à 4 fois par semaine, entre 30 et 60 minutes, et euh, pendant plus de six semaines, c'est ce qui est le plus efficace euh, pour lutter contre l'anxiété et la dépression. L'étude a également révélé que l'exercice peut améliorer l'anxiété chez les jeunes en accord avec les méta-analyses précédentes. L'exercice semble avoir des effets neurobiologiques sur les plusieurs mécanismes neuronaux liés à l'anxiété. En outre, l'étude a démontré que tous les types d'exercices peuvent être efficaces pour traiter et prévenir la dépression chez les jeunes. L'augmentation de l'activité physique est associée à une augmentation de l'estime de soi, ce qui peut atténuer la dépression. Enfin, l'étude a révélé que l'exercice de résistance est le type d'intervention le plus efficace pour le traitement et la prévention de la dépression chez les jeunes. Euh... Donc, c'est... Alors, mieux que quoi, je sais pas, mais en tout cas, c'est mieux que certainement d'autres stratégies. Cela suggère que les interventions d'exercice avec ces caractéristiques, caractéristiques spécifiques peuvent être plus efficaces pour réduire la dépression que les interventions avec différents types d'exercices, fréquence, durée de session ou durée de programme. Euh, donc, ces résultats ont des implications pratiques importantes pour le développement de programmes d'éducation physique dans les écoles. C'est vrai qu'on parle souvent de la dépression chez les ados, etc., suite aux épisodes de santé qu'on a pu vivre ces cinq dernières années, on va dire. Euh, je dis cinq pour taper large, hein, mais vous avez compris de quoi je parle. Eh bien, le, le sport, notamment la musculation, ça donne une fréquence, trois à quatre fois par semaine une durée de séance, 30 à 60 minutes, et une durée dans le temps, donc à peu près 6 semaines, voire plus, ça crée des effets bénéfiques. Donc 6 semaines, euh, alors, je sais pas ce qu'on pourrait en dire, mais est-ce que par exemple, vous, vous seriez favorable à, à, à du sport de type musculation euh, dans les collèges et lycées? C'est-à-dire donner un accès, un accès euh, libre et gratuit à des salles d'entraînement dans les alors collège c'est peut-être un peu jeune on va dire lycée qu'est-ce que vous en pensez moi personnellement je serais favorable à ce que des salles alors je pense qu'aux États-Unis c'est déjà le cas et dans d'autres pays mais en France d'avoir au lieu d'avoir juste des des stades etc d'avoir au sein des lycées des salles d'entraînement de musculation on voit bien que euh, la musculation aujourd'hui chez les plus jeunes, en tout cas, et ça commence à prendre. Pourquoi Parce que il euh, ben, y a les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, c'est quoi C'est euh, euh, de la beauté, de l'esthétisme, etc. Et qu'est-ce qu et un, et un, et qu que fait un adolescent il cherche pas à avoir du pouvoir, il cherche pas à avoir de la réussite. Ce qu'il veut, c'est être beau ou belle euh, pour euh, voilà être apprécié, être aimé, obtenir euh, l'approbation de du sexe opposé ou du même sexe si si c'est euh, son truc. Et donc du coup, euh, l'esthétique le, et la beauté et donc qui passe par l'esthétique au niveau corporel, ça compte beaucoup. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on voit plus... En tout cas, moi, déjà, quand j'étais encore en salle de sport, avant de passer basculer en 100% home gym, je trouvais qu'il y avait de plus en plus d'ados, euh, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être quelque chose de, de sérieux. Après, je peux le voir, il y en a pas mal sur les... Comment dire Sur les terrains de... de, de comment on appelle ça De street workout, en plein air. Là, euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal d'ados qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Donc forcément, euh, c'est bien, parce que si, si c'est un sport qui leur permet d'avoir une meilleure, un meilleur équilibre, une meilleure santé mentale, euh, là, ça peut donner des indications. Après, c'est vrai que le sport reste quand même une indication assez mal euh, recommandée. En tout cas, c'est ça reste difficile parce que... Euh, enfin, je sais pas si ceux qui ont déjà souffert de santé mentale sauront, sauront répondre, mais... Quelle est la plus grosse souffrance qui vous pousserait à faire du sport L'obésité ou la dépression C'est une question qu'on peut légit légitimement se poser. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des troubles de santé mentale assez forts, on va dire. Donc, euh, anxiété, euh, burn-out, euh, voire état dépressif, mais même si c'était beaucoup plus burn-out que dépressif, parce que la dépression, c'est quand même particulier. Euh, euh, donc, on va dire épuisement professionnel ou épuisement tout court et anxiété, très forte. Euh, et le surpoids, donc j'ai eu aussi du surpoids par le par le passé. Je sais pas lequel des deux mots, MAUX, m'aurait le plus euh, poussé à me mettre au sport. On sait aujourd'hui que globalement le surpoids, euh, ça pousse assez peu les gens à faire du sport. Sinon, il y aurait moins de surpoids. Le surpoids continue à augmenter avec les, les, les chaque année. La dépression, je, je sais pas si euh, dans le discours, parce que les gens, euh, ils sont pas vraiment au courant que le sport peut vraiment aider. C'est-à-dire que les gens, ils se disent bon, oh, ok, le sport, ça peut marcher un peu, mais ils disent je suis trop fatigué, je vais pas en faire parce que nerveusement, je, je tiens pas le coup. Euh, Sauf que si on leur disait que le sport leur permet d'avoir des effets antidépressifs euh, quasiment, voire parfois, plus élevés et plus rapides et sans effets secondaires que des médicaments. Je ne sais pas si ce discours passe, parce que ce discours, en tout cas, il a été mis en avant par pas mal de, de médecins psychiatres un peu alertes sur le sujet de l'activité physique. Et donc, du coup, est-ce que euh, ces gens-là, ça les motiverait plus Je ne sais pas. Moi, je pense que quand même... le, le la santé mentale, que ce soit par l'alimentation ou par l'exercice physique, euh, beaucoup de personnes sont en demande par rapport à ça et ça mériterait un discours un peu plus appuyé. La problématique, encore une fois, c'est que les salles de sport ne sont pas suffisamment puissantes, euh, ne génèrent pas suffisamment de revenus pour financer des études comme le ferait l'industrie alimentaire, comme on en parlait dans les précédents sujets. Et donc, du coup, vous avez peu de chance de voir le sport euh, fortement mis en avant, fortement marketé pour lutter contre contre certaines pathologies. Autre chose... Euh, Pensez juste à quelque chose. C'est une réflexion. Enfin, moi, je suis pas complotiste, J'essaie juste de voir le monde comme il est et d'essayer de le comprendre, euh, ce qui est pas évident. Je dis pas que j'y arrive, hein. mais euh, j'essaie d'ouvrir les yeux le plus grand possible pour essayer de comprendre. Euh, L'industrie pharmaceutique, donc celle qui nous soigne, enfin qui fournit aux soignants les, les molécules euh, nécessaires à, on va dire, à notre guérison. Euh, imaginez, de, donc est, on est d'accord ce sont des entreprises cotées en bourse avec des actionnaires euh, donc avec des, des certainement des objectifs etc donc ça je pense que tout le monde est ok là-dessus que se passe-t-il si nous devenons trop en santé que se passe-t-il si demain euh, un mode de vie, un mode de vie, un vrai mode de vie nous permet de réduire extrêmement tous les gros problèmes de santé qu'on a aujourd'hui. Que va-t-il se passer pour ces industries-là Soit elles se reconvertissent et elles investissent fortement dans euh, ce nouveau mode de vie, donc je ne sais pas ce que ça sera, hein, les brocolis, j'en sais rien. Soit, euh, il y a un problème en fait, Soit elles font faillite, puisque si la santé domine par le mode de vie, euh, alors je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y aura toujours des cancers, il y aura toujours des Alzheimer et tout, mais oui, 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 mais je ne sais pas si c'est ça qui coûte, euh, qui rapporte le plus, en fait. Ou si c'est euh, la maladie chronique, euh, le diabète, l'hypertension, euh, euh, le cholestérol, enfin bon, vous avez compris. Et donc... C'est quand on, on réfléchit à ça, on se dit mais est-ce qu'il y a un intérêt à ce que vous soyez en bonne santé euh, Alors je dirais pas qu'ils qu vont encourager euh, à vous mettre en mauvaise, en mauvaise santé, c'est parce que je dis, mais en tout cas ils vont pas encourager non plus à mettre en avant des pratiques. Euh, c'est en tant qu'industriel, en tant que celui qui est en train de faire son, son quinquennat là, à la direction d'une grande entreprise pharmaceutique, son objectif est de soigner mais de soigner par sa molécule, pas de soigner par autre chose. Il veut soigner par son, grâce à son labo, il veut pas soigner grâce à autre chose. Et ça ne veut pas dire que c'est malsain, ça veut juste dire qu'il se concentre que sur ce qu'il produit, ce qu'il va pouvoir vendre. Il a aucun intérêt en fait à mettre en avant autre chose. Ça veut pas dire qu'il ne sait pas que ça existe, ça veut juste dire que ça lui rapporte rien de le mettre en avant et je pense que c'est un peu plus comme ça qu'il faut réfléchir plutôt que de dire oh là là ils savent que ça existe mais euh, euh, ils, ils mettent sous le tapis parce que en fait ils vous mettent en avant des trucs qui vous rendent malade là c'est c'est je pense pas quand même ces gens-là faut pas oublier que ça ça reste des êtres humains qui vont aussi un jour tomber malades comme toute personne qui avance en âge et ils ont tout intérêt à trouver des traitements à un moment donné pour les choses sérieuses quoi Bref, euh, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que euh, c'est que ça soit la bouffe et les médicaments, les moyens sont quand même largement supérieurs, si vous voulez orienter une campagne marketing ou un discours, on va dire, euh, politique ou autre, que euh, l'industrie du sport qui est assez faible, en fait, l'industrie du sport euh, à côté de tout ça. Voilà, c'est... Si vous vous posez la question de savoir pourquoi on recommande pas plus facilement le sport pour les, la, la santé mentale, etc., c'est en partie pour ces raisons-là. C'est que le sport, le sport, c'est quoi C'est vous enfiler des baskets et vous sortez courir. Donc ça, ça à part euh, des baskets, euh, donc vous allez avoir quoi Les marchands de chaussures. Les marchands de chaussures, euh, même si ça représente beaucoup. C'est pas non plus. Euh, alors il faut, ils en font de la pub, hein, mais euh, c'est pas la même chose, quoi. On n'a pas le, la, la même force. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'ils devraient s'appuyer un petit peu plus là-dessus. Les ceux qui vendent des, des baskets et tout, sur les, les, les facteurs de, le, de, de santé mentale, etc. Pour ils convaincraient un petit peu plus que uniquement les questions de style euh, et de et d'appartenance, de, de, etc. Quoi. Bref, je m'arrête ici. Euh, ah ben non, j'ai un autre sujet. Que faut-il manger les jours de repos en musculation C'est un sujet que j'ai sorti dimanche. Euh, parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent c'est-à-dire que les gens quand ils font une diète soit pour la prise de masse ou la sèche ils se demandent si euh, ben, les jours où ils s'entraînent pas ils doivent manger différemment alors oui et non et justement ces nuances euh, je les ai inclus avec euh, un même un plan alimentaire jour on et un plan alimentaire jour off comme ça vous avez l'intégralité des informations euh, évidemment c'est basé sur la science les études mais également les athlètes de haut niveau euh, pour, pour vous montrer un petit peu ce qu'elles font au niveau nutritionnel les jours on et off et euh, ben voilà on passe un moment ensemble euh, en vidéo puis vous avez le pdf pour euh, avec toutes les notes en plus voilà donc tout ça c'est linké euh, dans les notes de cet épisode sinon on se retrouve la semaine prochaine. Euh, très bonne semaine à toutes et à tous bye bye